0: amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de análisis, opinión y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto como siempre estar acá, seguir con este proceso post-draft, análisis de las divisiones, turno de la NFC Norte. Tenemos en este caso una invitada de lujo por, por variar, un gusto tener aquí eh, esta invitada, ya les, daré, ya les daré más información sobre quién nos acompaña, pero antes... Saludo a mis compañeros. Hola, Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto que estés acá de nuevo.
1: Muy buenas, gente, ¿cómo están? Eh... Bueno, una edición que yo creo que es de las que va a dar sorpresa. Ya lo vamos a discutir más adelante.
0: Vamos a ver. Y Simón, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo acá.
2: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, todos los que nos escuchan? Bien, bien por acá. Contento, contento, interesante. Muy interesante. Viene esta división nuevamente con un par de, de cambios en los quarterbacks, ¿cierto? Entonces, sí, súper contento con lo que viene.
0: Y, y sí, va a ser un gusto. Nos hacía falta, teníamos muchas ganas de tener una voz femenina y en esta oportunidad darle briones de las nfl Girls, un proceso lindísimo donde están las chicas eh, hablando de ellas y demostrando todo el conocimiento que hay. Dale, qué gusto tenerte aquí, que nos dé la oportunidad de hablar contigo y venir a compartir este conocimiento sobre tu equipo, sobre la división, sobre el draft en general. Y Muchas gracias y qué gusto que estés acá.
3: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta por estar aquí, eh, por su invitación a Despachados NFL y yo siempre feliz de poder hablar del deporte que más me apasiona, que bueno, es la NFL. Y pues espero que nos la pasemos súper bien y pues nada, seguir hablando que ya falta cada vez menos para el regreso de, del deporte de las tacleadas, pero pues por lo pronto vamos a seguir con el tema del draft y de algunas noticias por ahí que vayan saliendo dentro del off-season. Y nuevamente, pues gracias por la invitación. Estoy muy honrada.
0: <risa> no, realmente esa es la idea aquí, venir a divertirnos y pasar un, un buen rato. Ten, ten, tenemos una suerte como de tradición aquí, y es que nuestros invitados nos cuenten cuál fue la manera que, en la que conocieron el deporte, se acercaron se volvieron fanáticos de la NFL fanáticos de sus equipos cómo empezaron a, a producir contenido, o sea un poco de, de la historia de vida lo que es estar en este mundillo de la NFL en español, entonces sí, si nos regalas un poco de tu historia sería un gusto para nosotros
3: Sí, así a grandes eh, rasgos pues yo me dedico a los medios de comunicación acá de donde soy, de Ciudad Victoria, Tamaulipas este, soy periodista de deportes mi casa editorial se llama Más Canchero entonces yo comencé en el camino de los medios hace cinco años porque jugaba, yo jugué fútbol flag desde el 2010 entonces en el 2016 más o menos que empecé con el tema de, de, de los medios deportivos pues para mí yo quería como que eh, ya sabes eh, comentar, narrar, este, hacer notas, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, como el deporte me encantaba, el fútbol flag, despuesito empecé a, a entenderle un poco más a lo que es el fútbol americano y me enganché mucho con eso y como acá hay muy pocas chavas que hablan del tema de, de, de fútbol americano, mi, mi jefe pues me dio la oportunidad de, de empezar a hacer mis pininos ahí con, pues, con mis mismas compañeras del tochito, de, hazles una nota eh, un video reportaje, bla 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 y ya despuesito también con el tema de, de liga mayor de aquí de la UNEFA, empezar a comentar y a narrar los partidos para el equipo de aquí local que es Correcaminos, entonces pues básicamente así empezó mi, mi mundo en NFL slash medios de comunicación y hace apenas pues hace un año empezamos con el proyecto de NFL Girls, Ana Polar que es nuestra jefa de ahí, este junto a un grupo de chavas y empezamos a hablar de, del tema de la NFL, que, que pues nos apasiona mucho y del equipo que, que, al que le vamos, en mi caso, pues yo le voy a, a los Osos de Chicago. Porque viví en la ciudad un tiempo, tengo familia allá, voy y vengo muy seguido y pues me enamoré de la ciudad y de la historia, sobre todo del equipo. Y pues... Por eso empecé a seguir a, a los Bears, que yo sé que a veces es, es muy raro y mucha gente siempre me ha dicho es que no conozco a una persona de tu edad que le vaya a los Bears o cosas por el estilo, porque sé que tenemos muchos años que no llegamos a un Super Bowl, pero la historia que hay del equipo a mí me parece impresionante y a cómo se están haciendo las cosas, eh, creo que puede llegarnos un campeonato muy pronto.
0: Y no sé, Simón Aldo, si tengan alguna pregunta para, para el andarle micrófono abierto, ya saben.
1: Bueno, yo quiero preguntar, eh, listo tú nos dices que, que viste en Chicago, que tienes sí. familia y evidentemente esas cosas pegan, pero ¿qué es lo que más, o sea, cuál fue esa parte que despertó el interés que digas, ok Chicago es mi equipo? Como hay, ¿Hay siempre ese suceso esa anécdota, esa... ¿De pronto algún juego en especial que hayas visto que que te apegara mucho a lo que es este, este equipo de los Osos de Chicago?
3: No, no recuerdo así como una jugada en específico, fue más bien un jugador y fue Matt Forte. Para mí Matt Forte en ese entonces vale. era como wow, o sea, era un super corredor y sufrí mucho cuando se lo llevaron los Jets. Pero creo que él fue el jugador que dije, ok. O sea, Chicago va a ser mi equipo, la ciudad, los colores, etcétera, pero pues también específicamente por, por Matt, Matt Forte. Recuerdo ver los highlights de los partidos y la cantidad de yardas, etcétera, etcétera. Creo que era un jugador con muchísimo, muchísimo potencial. Y pues básicamente yo creo que fue él como que el que me marcó así de, porque en ese tiempo estaba jugando Jay Cutler Y pues no, <risas> definitivamente no fue por el cornerback, ¿verdad? Entonces, entonces, evidentemente
0: que... J. Cotter no, no motiva mucho. Sí. No,
3: entonces porté, creo, creo que veía Forte y era como que wow aparte sentía que estaba como muy conectado con la ciudad y con los fans y pues básicamente por él.
1: Bueno, tenemos otra aficionada que
2: al igual que Simón toma eh, aficionado por
1: un running back. Por ahí, porque justamente
2: yo también soy de los Chargers, justamente por lo de la Daniel Tomlinson, que también termina yendo a los Jets al final de su carrera. ¿Cierto? Entonces, ahí, ahí también como, como algo curioso, algo en común también. Eh, yo también tengo una, un, un par de preguntitas. La, la primera es: ¿qué posición juegas en el Flag? Y no, principalmente era esa, porque la otra que te iba a preguntar ya la hicieron, que era justamente que, que, cuál era tu jugador favorito, pues digamos, de la franquicia.
3: Sí, bueno, yo jugaba como safety y como receptora, la verdad siempre dobleteaba, jugaba de defensa y de ofensiva, pero me gustaba más jugar de defensa, me gustaba interceptar y patear balones, <risa> siempre fue, siempre, la verdad sí, sí era como muy, pues media intensa para jugar, entonces, es. Te, me, me agradaba eso de, de, de quitarle el balón a las personas Pero
1: se refleja bien con el equipo que le gusta ella creció <risa> con ADN ah, defensivo sí, sí es claro normal no, esa, eso.
3: De, esa defensa del 85 no, y te digo, pues también o sea, jugaba yo de defensa, me gustaba mucho jugar de defensiva y pues al leer, obviamente porque pues no, yo no nací en el 85 ¿verdad? al leer y al ver videos en YouTube de los throwbacks y todo esto, pues te das cuenta el, el monstruo de defensiva que, que era el equipo y hace unos días comentaba con alguien, no va a haber otra defensa igual, no ha habido otra defensa igual quizá en estadísticas Uy. o números, o sea, lo veo como muy, todavía no, no sucede, probablemente vuelva a pasar sí, pero también recordando que en el 85 pues el fútbol americano se jugaba muy diferente
0: Sí, es que por, por estilo de juego va a ser muy difícil que se les iguale ya a, a estas alturas de la vida, Daniel, yo te quiero preguntar un poquito más de tu faceta como de comunicadora y es qué tan difícil además de que a ti personalmente se te haya abierto como una oportunidad ya en, en espacios cercanos qué tan difícil ha sido para, para ti y para tus compañeras hacerse un espacio en la opinión de, de la NFL pues al ser mujer y al tener todo el, el estigma machista que se tiene en el deporte y en la cultura en general en nuestras culturas latinas en general
3: pues fíjate, gracias a Dios yo no he sentido ninguna discriminación hacia mi persona por el hecho de ser mujer. Como te comento, eh, creo que eh, en toda esta travesía de medios de comunicación he estado con las personas correctas como mi editor y como mi, mi jefe eh, eh, pues editorial. Y ellos han, me han cobijado muy bien, me han sabido llevar por un eh, por buen camino, evidentemente, o sea, me han regañado y todo, pero nunca se han pasado de la raya y siempre han creído en, en, en mi potencial. Hablando más específicamente en el caso de, de NFL Girls, bueno, pues muchas chavas... Algunas eh, se dedican a otra cosa completamente diferente que, que a, a, al tema de, de los medios. ¿no? Por ejemplo, Ana es abogada, eh, Marianne es, eh, es chef, este, Ilse es maestra y así me las puedo llevar, Marce es emprendedora. Entonces, eh, para ellas a lo mejor este nuevo mundo cuando recién comenzamos pues era como más, eh, quizá un poquito más salvaje, a mí no me había tocado porque como es medio digital completamente todo es este de, de, de manera en la red, si sí ha habido comentarios en Twitter, sobre todo, de personas que por ahí todavía nos siguen diciendo de que, ay, ustedes ni saben, o, o comentarios por ahí ofensivos hacia nosotras, pero la verdad en, hablando por mí misma, eh, yo no les tomo importancia, porque luego ves que son eh, perfiles que ni siquiera tienen una foto de perfil, o que tienen foto de perfil y es una foto robada, o sacada de internet, entonces, la verdad también el, eh, mi editor y, y mi jefe es como que siempre me han eh, sabido inculcar de fíjate quién te está diciendo las cosas, o sea, si es una persona que, tiene, que no tiene foto de perfil, que tiene quizá muy pocos seguidores, que es un troll de internet, pues ni uh -huh. para, qué lo, para qué le hagas caso, o sea, a mí en lo personal me preocupa lo que diga por ejemplo mi jefe o lo que diga mi editor o lo que me vaya a decir Ana ellas son las, personas, son las personas que realmente tienen que importarme su opinión, ya lo demás pues es por añadidura, ¿verdad? o sea, hay muchos, muchos hombres específicamente hablando de eso, de hombres que nos han apoyado mucho como quiera, o sea, en redes sociales y todo, o que nos escriben y nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo, y eso está padre porque también ves la otra cara de la moneda que también hay hombres buenos, que también hay hombres que que creen que las mujeres podemos hablar de deportes. En el caso de ustedes, te gracias otra vez por la invitación, porque, eh, eh, o sea, te das cuenta que dices tú que okay, estamos invitando a una voz femenina, pero porque pues también sabemos que puede hablar del tema, me explico. Uh -huh. Entonces, pues sí puede llegar a ser muy complicado para muchas. Para mí, te digo, gracias a Dios no lo ha sido, ni siquiera... Eh, cuando he ido a hacer entrevistas a jugadores de, de fútbol americano jugadores de básquetbol o de soccer incluso mmm, también yo intento obviamente dar un respeto ¿no? siempre he sido muy respetuosa y se me ha retribuido de la misma manera
0: bah, me, me parece genial me parece que es una, una puerta que se abre no solo para hablar sino para llamar a las chicas a que si, si, haya como una mayor libertad del gusto por el por el deporte, por ejemplo a mí me parece genial esto que pasó eh, durante este año con ustedes de una niña que les mandaba los pics de los partidos
3: Sí, súper eh, linda ella que de hecho me tocó entrevistarla con, con Eugenia eh, Eugenia eh, Ruiz, la representante de los PADS, la entrevistamos a Dana y, y es una niña muy, muy linda y, y la verdad es que, que chido que sus padres le den la oportunidad y qué padre que, que le inculquen el, el amor del fútbol americano y al final de cuentas pues todas eh, coincidimos en que no, también nos gusta hacer esto porque sabemos que alguien más pequeña nos está viendo y en algún punto ella va a querer hacer lo mismo y eso está súper bien porque estamos jalando a, a las demás y entre más, entre más seamos mejor. En mi caso, acá en Victoria, eh, como periodistas deportivas somos muy pocas. O sea, realmente, somos yo creo que tres mujeres solamente y casi siempre en las ruedas de prensa son puros hombres o a veces que si no va la otra chica pues nomás estoy yo o así, entonces a mí sí me gustaría que hubiera más chicas que se animaran a hacerlo.
0: Sí, 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 claro, entiendo. Y eh, bueno, entonces entremos un poquito en materia de lo que veníamos que a hablar y pues son los equipos de la NFC de la Norte y pues empecemos con los Bears para empezar fuerte contigo Nasle, los Bears solo tuvieron dos selecciones en, en sus dos primeros días del draft pero porque fueron sumamente agresivos y, te, y estuvieron eh, yendo a pescar lo, lo que necesitaban y un gran valor en el draft como lo fueron en, en su primera ronda en el pico 11 Justin Fields, en cambio quedando una selección del, del próximo año por ahí un intercambio de rondas tardían entre este y el otro año eh, pues se llevan a, a, a Fields y coreback de Ohio State para muchos y en, especia, en específico para nosotros acá en el podcast consenso como el coreback 2 de la clase y en segunda ronda igual también fueron agresivos, subieron, aseguraron al, al tackle de, de Jenkins de Oklahoma State y creo que dos huecos muy claves y muy marcados en esta ofensiva de los Bears Nadle, ¿Cómo viste tú el draft? ¿Cómo te sentiste con, con la llegada de Justin Fields y la manera como, lo, como abordaron el draft?
3: Ahorita no, no, no me están viendo, evidentemente, porque es un podcast, pero tengo sonrisa de oreja a oreja y me encanta hablar del draft que hicieron los osos este año, porque la verdad yo sí estaba muy emocionada. O sea, si te soy sincera, yo no me lo esperaba. Este, yo, eh, mis pronósticos o lo que sea, cuando hablábamos con gente, nos preguntaba. Yo decía, ok, bueno, eh, evidentemente no surge un coreback, pero digo... La estadística de que bueno, tenemos hasta la ronda, perdón, hasta el pick número 20 de la primera ronda, dije pues ya no va a llegar como un buen coreback con peso, ¿me explico? Este, yo pensé que si iban a agarrar un cornerback o algo así, entonces cuando veo en la tele que los Chicago Bears hacen trade con los Giants, dije, o sea, van por fields y también se me hizo súper extraño que a Fields no lo agarraran dentro de las primeras rondas. Yo pensé que iba a ser un coreback que se iba a ir fácil, eh, quizá, en los primeros cinco. De hecho, yo pensé que los broncos iban a agarrar a Fields, porque a, a los ¿Quiénes? broncos también le necesitaban un... un ¿Quiénes
0: core dijiste? quieres? No me toquen los ese No me toquen ese vals de nuevo.
3: Pero cuando los broncos no seleccionaron a Fields, dije, ok, como que dije, puede, puede que sí pase. Y ya cuando hacen el trade dije, por favor, que agarren Fields, por favor, que agarren a Fields, porque luego había mucho entre la fanática de los osos en, en los chats de que se me hace que vayan por Mike Jones y no, que vayan por Fields y Fields. Y, y ya cuando salió así en la pantalla de que Chicago este, drafté a Justin Fields, yo grité, la verdad, o sea, grité de la emoción. <risa> O sea, estaba súper. Porque ves todo lo que hablan los medios y también ves la calidad de jugador que es este chico. Eh, sí, te hace pensar que puede ser el, el, el coreback franquicia para, para el equipo, sabiendo que Chicago nunca ha tenido un coreback franquicia. O sea, es de los equipos más longevos de la liga y jamás ha tenido como un súper coreback. Entonces, creo que es el tiempo ahorita, pues sí, de. de de, de, de festejar como fanático de, de, de los osos. En ese mismo día hicimos un, un, un podcast de reacciones con los chicos de fanaticosos y todos estábamos encantados y todos estábamos súper felices. Este, las reacciones de, en Twitter que aparecían respecto a que los birds habían drafteado a Fields era algo que nadie, la verdad, se veía venir. Porque, pues, dices tú, ok, va hasta el pick número 20 y feels es muy bueno, como te digo pensé que se iba a ir antes y el segundo día también hicieron una muy buena jugada hacer lo del el trade igual Sí se vieron agresivos como dices tú sabían que también ocupábamos un tackle, también nos surgía y Tevin Jenkins me parece una buena una muy buena opción para el equipo, creo que le va a venir muy bien es, de, y pues la verdad es que yo estoy más que contenta con el draft, claro, también ponemos ya los pies sobre la tierra, ¿verdad? y decir, bueno, son evidentemente novatos hay que ver todavía cómo se desenvuelven en los entrenamientos cómo se desenvuelven en la pretemporada a Fields no lo van a, a, a meter, va a empezar Andy Dalton eso fue lo que, lo que dijeron a Matt Nagy y Ryan Pace que Dalton iba a ser quien comenzara, yo creo que Fields va a terminar debutando este año. Hay mucha gente que dice que no, que deberían de esperarse un año y esto y el otro. Pero yo creo que si tienes a un chico con las capacidades de Justin Fields y que después de verlo en los OTAs, cómo se desenvolvía y las entrevistas que hacía, que decía que él solo quería estar trabajando y trabajando y mejorando, yo creo que ese chico sí se merece una oportunidad en esta temporada. Y si lo pueden... Ingresar quizá después de la semana 5, semana 6, que yo más o menos calculé que era la semana que le iban a meter, porque siento que Andy Dalton no va a hacer un buen papel, sinceramente. este Creo que sí podemos aspirar nuevamente a, a playoffs este año.
0: Ok, o sea, bueno... Yo lo, lo primero que quiero decir es que al, a los ver también se les notó la emoción, así como a, si te, a ti se te nota en la voz, en el, sí. Instagram, en el Instagram del equipo, después de la selección de, de, sí. de, 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 de Fields, las 15, 16 publicaciones siguientes eran únicas y exclusivamente sobre el jugador, después del trámite todo, entonces era bastante cómico ver y decir como... Dime que nunca has tenido un coreback franquicia sin decirme que nunca he tenido un coreback franquicia. Exacto. Yo, yo, yo diría, o sea, en seco, que o sea, a mí no me sorprendería para nada que Justin Fields le sacara la posición a, a Andy Dalton en lo que queda de pretemporada. Creo que si no, si Justin Fields no es este titular en semana uno, puede estar seriamente peligrando el puesto de, gener de gerente general y de head coach. Y, y o sea no, no me sorprendería, pero pues hay que ver qué va a pasar. Y muchachos, ustedes como enaldo tú como es eh, Fields y eh, verse en general y preferiblemente bueno, si hablamos de Fields sin seguir chica. nombrando a los Broncos estaría genial porque hemos hablado de eso como en cuatro episodios y aún <risa> no llegamos a la división.
1: <risa> bueno, a ver, ahí yo soy de los Chicago para mí rompió dos, dos de mis reglas, pero la rompió tan bien que lo aplaudo perfectamente. Yo más que el trade-up, me gusta más el trade-down en los drags. Soy de los que le gusta más como acumular talentos entre rondas 2, 3 y de pronto 4. Chicago no, Chicago decidió lanzarse por dos muy buenos talentos en el pick 1 y en el pick 2. Y fueron movimientos espectaculares. Eh, la misma reacción de Natalie la tuvimos yo creo que todo el mundo como así que Chicago es el que va a tomar el quarterback y es más, recordemos o oh, bueno, no sé si han visto por ahí de que está el rumor o oh, bueno el ruido fuerte que Minnesota era quien quería subir por Fields entonces de alguna sí. forma le quitaron a los Vikings el mariscal y pues Justin Fields era una locura saliendo el top 10, una locura entonces ese trade up fue espectacular, yo espero que el, trade, el, el pick del otro año sea más o menos en la misma posición de este top 20, top 25 entonces dar dos picks del final de la primera ronda por un potencial mariscal franquicia es una ganga y fue tremendo y sí. miramos eso sumado a que tomaron a Tevin Jenkins en el pick que lo tomaron, es increíble. O sea, ¿cómo cubrir esas dos marcas de deficiencias en una ofensiva anémica con sus dos primeros picks? A mí ya no me interesa analizar tan al detalle lo que fueron los otros picks, más allá de que pues, hay buenos talentos y muchas cosas, pero es que lo que hicieron en el pick 1 y 2 fue un éxito fue increíble para mí eso tiene que definir el draft de esta temporada eh, yo quiero pensar de que Justin Fields sí va a ser el titular en la semana 1 eh, usualmente soy de los que le gusta darle tiempo mariscal pero la verdad este equipo si es de playoffs mejorando lo que tenían en quarterback la temporada pasada tiene que mejorar y yo creo que Fields mejora lo que tiene eh, y lo otro, pues bueno ya no es tanto de draft, es un poquito más desde la agencia libre, pero tengo que decir a mí me sorprendió que pudieran retener a Allen Robinson
3: Ya sé. yo no también. esperaba que lo
1: retuvieran. yo no esperaba que lo retuvieran. yo, lo único que le peleo a Chicago, que en lo personal sí me pareció un error grosero y acá sí puede celebrar Wilmar que hayan dejado ir acá el Fuller. de resto, Totalmente. yo no tengo queja de lo que hizo Chicago eh, pero a ver, si yo tengo que sacrificar un esquinero como Fuller para tener un mariscal franquici que todo se me alinee como se alineó perfecto
3: Sí, claro, y, y bueno digo, la verdad yo también estaba muy molesta cuando supe la noticia de Fuller, o sea, sinceramente digo, por favor, o sea, lo primero que pensé fue, me van a desmantelar la defensa dije, o sea, ya lo vi venir, van a dejar ir a Higgs, van a dejar de ir a este, dije, o sea, ya valimos. Pero, sí, como, o sea, como dices tú, la verdad es que, ok, solamente, creo que un... podría decirse que el único error, quizá, de este año fue haber dejado ir a Fuller, pero bueno, pudimos tener a, a Allen Robinson, que he visto los videos eh, de él con, con Fields, y creo que se pueden entender muy bien, <ríe> y también con, con Muni. Y... Y pues bueno, también el hecho que se haya podido quedar Hicks, también creo que eso pesa mucho para el equipo. Entonces, esperemos que, que realmente nos vaya bien y no sea como los vikingos del año pasado, que hicieron un draft súper de ensueño y, y, y la verdad es que no, no consiguieron concretar nada en la temporada.
2: Total, total. Bueno, no, yo... Yo solamente para agregar un poquito, porque ya han hablado prácticamente de todo, yo, yo creo que, ese, que el draft fue buenísimo, a mí Tevin Jenkins me, me encantaba, para mí era el tercer tackle fácil, fácil, y por ejemplo creo que si lo hubieran tomado en el pick 20 no me hubiera parecido un mal, un mal pick, por ejemplo, ¿cierto? Y sí, lograr sí. sacar de ese draft, sacar, pues ya como dicen a Justin Fields, sacar a Tevin Je Jenkins... Hay otros picks, yo sé que acá hablamos principalmente de los de día uno y día dos, pero a mí, por ejemplo, Khalil Herbert me encantaba, y yo soy cero fan de Montgomery, yo creo que Khalil Herbert puede meterle pelea ya a Montgomery, porque es cero fan de, de él. Y también me encantaron los otros picks como Das o y Thomas Graham, entonces, sí, yo creo que ese draft de, de Chicago fue increíble. Le va a meter muchísimo, muchísimo... Eh, digamos para futuro del equipo yo no sé porque siempre es complicado el tema de, de cambio de, de quarterback de pronto para el tema de, de, de playoffs este año, cierto también falta ver cuántos juegos va a jugar Dalton y todo esto pero sin duda incluso a mí se me parece un poquito a la, a la situación que tuvimos nosotros los Chargers el año pasado, cierto que al final decidimos empezar con, con el jugador con, con Tyrod Taylor pues que ya sabemos que es un jugador más bien limitado en vez de intentar ir desde el principio con con justin cierto entonces yo creo que podrían aprender tal vez incluso de eso y, y ojalá empezar de, de inicios con con justin fields porque nadie quiere ver ese, ese primer partido de sunday night con dalton a la cabeza del equipo cierto todo el mundo quiere ver esa esa justin Fields lo más pronto posible entonces cre creo que va por ahí yo creo que va a ser un equipo súper competitivo yo creo que va a estar ahí cerca, cerca y creo que va a depender mucho del tema del quarterback, que tanto juegue Dalton o que tanto juegue Fields obviamente como es novato va a tener algunos errores al inicio pero creo que van a estar ahí siempre peleando por el wildcard
3: sí pues es que como quiera yo sí. creo que también el, el, el miedo que tienen no sé si llamarlo miedo pero quizá como la incógnita o son estos eh, fantasmas del pasado que por ejemplo en el caso de, de Trubisky eh, que también que antes era Glennon y luego llegó Trubisky y luego, luego lo cambiaron por Glennon este, como que ahora quieren hacer las cosas diferente o sea, eso es lo que yo he entendido de las entrevistas que ha dado Nagy, de las entrevistas que ha dado Pace que quieren reservarse porque lo quieren hacer diferente pero sinceramente creo que no es no es lo mejor hacerlo diferente, creo que ahora sí desde un inicio deberían de, de, de comenzar con Fields porque sí, yo yo la verdad no quisiera ver a, a Dalton Sunday Night Fútbol. O sea, ¿hace cuánto los Bears no iniciaban en Sunday Night la primera semana? Y, y luego ver y ver a Dalton dices tú, no, bueno, o sea, yo quiero ver a Fields, quiero ver al novato que se lo ha estado también uh, partiendo y que promete mucho.
0: Sí, y, y yo creo que están en una posición de ponerlo y de que si con él llegan a playoffs está bien. Pero si no llegan a playoffs si y se dieron la oportunidad de tener esta, esta temporada, este pues de, de como de fogueo tampoco está mal. De igual manera creo que sea quien sea el coreback puede ser una, una, una primera temporada un poquito difícil en general para el equipo porque lo que decía Simón del cambio de coreback, pero también cambiaron el el coordinador defensivo, entonces creo que si se lo toman con calma en términos de, de la competitividad y le dar el tiempo a él de, bueno, juegue aunque no, aunque no estemos para competir y si comete errores eh, los vamos a corregir sobre, sobre el trabajo en el campo, creo que, eh, que es una, una buena alternativa. Y sí, sobre lo que, lo que decía Aldo, claramente la salida de Kyle Fuller es, es, es un peso, vamos a ver si digamos, un segundo aire puede tener Desmond Trufano, ¿no? Es el, como el que viene a reemplazarlo. Pues, ha, ha quedado mucho a ver, pero a ver si por ahí en, en un esquema más cómodo puede este ser un poquito más eficiente. Pero, pero sí creo que aunque sea, aunque aunque pueda sonar a temporada de transición, tiene un buena pinta los, los Versa mediano y, y a largo plazo, pues con con Phil básicamente.
3: Sí, esperemos definitivamente sí se ven sí se ahora sí las cosas. Porque como te digo, o sea, los fantasmas de Trubisky siguen ahí, evidentemente.
0: Sí. Bueno, pasemos a, a los siguientes, a uno de los equipos más interesantes de toda la liga, como los Detroit Lions, dijo nadie nunca. <risa> <risa> Ellos estaban muy felices, se dieron muy felices, y como no estarlos si les cayó Penny en el 7%, y sí. se, visiblemente estaban contentos por eso y, y no, no les podemos quitar eso, aunque su panorama en el corto, mediano y largo plazo no pinta muy bien, pero bueno entonces empecemos, Penny Swell como les decía en el pitch 7 de la primera ronda el, el left tackle de Oregon y eh, en segunda ronda se llevaron al, al defensive tackle de Washington Levin Obuzurike y en tercera ronda tuvieron dos, dos selecciones Aline McNeil de, 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 de North Carolina State Defensive Tackle también, y el cornerback, y el que me parece una gran selección en, a esas alturas, y Feato Merifongu, cornerback eh, de, de Syracuse. Y ¿Tú, tú cómo, cómo viste el, el, el draft de, lo, de los Lions y qué opinas de ellos? nadie
3: Pues mira, le quiero mandar un saludo a los únicos dos personas del, que le van a los Lions que conozco. <ríe> a Tito <ríe> Félix y a la buena nancy que también está con nosotros en NFL Girls. Y voy a... a ¿Cómo, cómo se dice, voy a citar a Tito, que dijo que sus Detroit Lions están en una reconstrucción yo creo que esa reconstrucción ya les duró como 30 años o más pero <risa> eh, veo que, los, que al final de cuentas la fanaticada de Detroit está muy contenta y está como muy esperanzada y ellos como muy optimistas de que hicieron un muy buen draft sin embargo, hasta el mismo contado que no cree que vayan a llegar a, a, a playoffs ni a ser contendientes, que el equipo sigue en reconstrucción. Y creo que se deja ver desde el año pasado todo el cambio de directiva, cambios que hubo. Este, entonces, eh, digo, siguen siendo de división y siempre eh, ante un hombre de, de división va a ser complicado. Este, y más estos, eh, pues estos equipos que tienen pues muchísimos años no eh, con estas rivalidades. Creo que Detroit puede hacer bien las cosas si, si sabe mover las piezas del la ajedrez de la manera que las debe de hacer. No creo realmente que tengan malos jugadores, sinceramente. No, no logro entender a veces cómo es que un equipo como Detroit, que por lo general hacen buenos drafts porque siempre tienen picks, Um, muy tempranos, como no han podido encontrar la fórmula para que se les alineen los astros o yo qué sé y, y hagan una buena campaña. Por lo menos esta temporada van a tener 17 partidos para jugar, <risa> ya que se alargó, van a poder jugar un juego 17. Pero tampoco, o sea, no, a pesar de que hayan hecho muy buen draft, eh, estos jugadores que, que draftearon, que la verdad, Penny Sewell mis respetos eh, aún así no, no creo que vaya a pasar más, o sea el equipo está en completa re reconstru reconstrucción y pues la verdad es que bueno, sus fanáticos al menos están optimistas
0: Y ¿están optimistas? Son, son bien optimistas entonces Aldo, ¿tú, tú, qué, op qué opinas de los Lions? En general si quieres también por ahí meter trades y todo el tema
1: Ay, yo, yo no sé qué decir de Detroit. O sea, eh, si hay, si hay una franquicia que ha sufrido más que la mía son estos Lions. O sea, esa reconstrucción de los Lions es, es eterna, como lo decía Nasli, eh, Retiraron temprano a Barry, retiraron temprano a Megatron y así. Es un equipo que uno no le, no le ve como que cambia algún día.
2: Y por,
0: por lo menos país, temprano
2: a Stafford no
1: pues lo tradearon
2: casi lo mismo
1: <ríe> a ver yo antes de entrar al, al, al draft y la agencia libre yo creo que más bien le, le, le cederé todo ese espacio a Simón yo me voy a ir por otro análisis y es donde yo tengo el conflicto del mundo y es quién carajos es ese head coach que tomaron
2: yo pues ya iba le tengo cero fe a esa combinación de no, cambios sea, con Anthony Lin. A, a ver. Recordemos yo, que yo... ya cayó también Anthony Lin.
1: No, no, no. Yo, 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 yo no entiendo. A ver. Hace que dos, tres años, Detroit alcanzó a meterse a playoffs con un muy buen trabajo hecho por. Ah, se me dio ahorita el nombre, que fue head coach de los. de los Colts. Bueno, ahorita recordaré el nombre. Le dio la magnífica idea de firmar a Matt Patricia después de tremenda expuesta que les hizo los Eagles en el Super Bowl, sí, donde nos sí. demostraron el fraude que es Matt Patricia. Y me hago cargo y que me venga todo el mundo a Twitter. Hágale, yo los atiendo de a uno. Matt Patricia es un fiasco, es un fracaso. Y lo demostró con lo que hizo en Detroit. Para que traigan a este tipo, o sea, estaba hablando de un tipo que está diciendo es que, que, que traer un león. No sé si Cachorro ya ha crecido, que con cadenas y todo, que para motivar este, este plantel. Venga, yo, yo, yo no sé, este señor cambio.
2: No, y no sé sí, si no, no si lo has visto en las ruedas de prensa con cascos de, de autos de carreras, con todo el tema de, de arrancar <risa> las rodillas de los contrincantes, con todo eso. <risa>
1: Y sí, no, un carnicero, uno escucha ese man y es un carnicero, o sea, es una cosa de locos. Entonces, para mí eso es suficiente para dudar de Detroit y es una pena porque yo soy solidario con las franquicias que sufren, me ha tocado. Pero es que lo de Detroit no se ayudan. En serio, no 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 se ayudan, es que dan cambio no no sé qué, o sea, Quisiera sí, no, no, no. decir muchas más cosas, pero de pronto hay niños que nos escuchan y no, tampoco quiero llegar a esa, a esa lengua, pero es que es en serio, no, no. es una locura, este tipo, a ver, yo el único, lo único que puedo pensar bueno de este tipo es que tuvo que haber aprendido muchas cosas de, de Sean Payton en, en New Orleans, y pues hay que darle el mérito a Sean Payton como uno de los más grandes ofensivos de nuestra generación, el tipo es un genio en la ofensiva y pues uno esperaría que algo le aprendiera como para que haya quedado en esta posición pero estaba bien Emi, estaba Double, estaban muchos candidatos y en serio eso fue lo mejor que consiguió Detroit? Es una locura
2: Sí, a mí con eso del cocheo también me parece que a mí, a mí... Hay una cosa que, que no puedo entender, porque justamente yo a estos, estos Lions como candidatazos, pero candidatazos a un top 3 en el draft cierto del, del 2022, y si no fuera por los, por los Houston sí, sí. de este mundo, yo creo que, que fácil, fácil serían el peor equipo, o también por ahí con Filadelfia y se ponen a, a, a mirar Justamente los tres equipos tienen nuevos entrenadores y todos los tres entrenadores son más bien regulares, creo yo, uh -huh. ¿cierto? Creo que habían muchos mejores coaches en el mercado y curiosamente los tres equipos se quedaron con unos, con unos coaches como que nada que ver, ¿cierto? Entonces, sí, esa parte tampoco, tampoco me gustó para nada. Y creo que lo que más me hace falta en ese equipo, sin duda, sin duda alguna, es el tema de los receptores. Eh, yo creo que, que ese equipo va a sufrir demasiado, que, que Jared Goff va a sufrir demasiado con el cuerpo de receptores que tienen allá Y sobre todo en esas, eh, con esas defensivas que se van a enfrentar en la NFC Norte yo Es que yo creo que ni siquiera tienen un receptor dos ahí pues a duras penas Son puros receptores 3, entonces, no sé, esa, esa parte sí me genera muchas dudas El draft me gustó, pero, pero ese equipo todavía tiene demasiados, demasiados huecos pero como tal, pensando, a un, digamos, a un futuro por lo menos de varios años, de tres, cuatro años.
3: ¿Cuántos años, años al más?
2: Eh, al menos el draft estuvo bien, pero es que para esta temporada yo, los, no, yo, yo no veo nada. Y la verdad, yo no, no veo cómo vayan a la mover las cadenas. Anthony Lynn debe estar matado porque ahí sí que le van a, van a correr todo el tiempo todo el tiempo, ese sí que le va, va a aprovechar a Swift, que mejor dicho, lo, lo va a mover más que a Derrick Henry el próximo año, pero pero no, fuera de eso, no, no le veo nada a ese equipo.
0: Sí, no, es bastante deprimente el panorama para los Lions, y de hecho, al ver a Dan Campbell, al ver el trade de Stafford por, por Jared Goff, este, pues sí han un mensaje que ni siquiera están pensando en dos años, sino un poco, tal vez un proyecto un poquito más largo y si en serio suena desesperante ¿cuánto más hay que esperar? y si bien sí si hay como jugadores interesantes en posiciones ¿Quién es? puntuales ¿cómo? ¿quiénes? <risa> no, los lados tienen buenos jugadores, de antes es un gran corredor, TJ Hawkinson es muy buena la cerrada ah, espero es, que les digo. Estamos.
3: Para bueno,
0: dos de las posiciones ya está, ya está. menos importantes. Va, pero sigo hablando. Penny Suez es un gran un gran tackle para muchos, generacional para mí, no mucho, pero es un gran tackle. Jeff Ocuda era el mejor prospecto como cornerback, jugó muy mal, pero es que quién no iba a jugar mal. Yo la verdad espero que en un segundo año pueda este jugar mejor. O sea, sí tiene unos cuatro o cinco nombres interesantes. Lo que pasa es que del, en el fondo del armario no tiene absolutamente nada. Los receptores son realmente, pues bueno, o sea, a, mí, a, a mí me gustaba a Monrazón Brown, pero que lo hayan seleccionado en tercer día me dice muy, mucho de él, de lo que puede estar pensando la NFL de él, y aún así yo creo que puede ser el, el nombre más interesante en ese cuerpo de receptores, Sí, o sea, tiene unos, un, unos cuantos nombres buenos, incluso muy buenos, pero, pero la en gener, la, la generalidad del, de la franquicia pinta para, de, para desastre, para caos Sí.
3: No sé si tanto como para Caos, como hace algunas temporadas si lo era, pero no va a llegar más allá de... de... Al final de cuentas siguen en un equipo en reconstrucción.
2: Sí, sino que bien o mal siempre tenían ahí a Stafford y, y digamos buenos receptores siempre tuvieron, es ¿cierto? Entonces, por lo menos algo podían hacer ahí a la ofensiva, pero es que este año no ni eso.
0: No, la ofensiva yeah. no, 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 no van a hacer nada porque finalmente los, los nombres que son los que los buenos nombres que tienen no están para mover un equipo, además porque son posiciones muy puntuales. Como si ahí sí se sumarse, o sea, sí pinta bastante caótico, la verdad. Bueno, pasemos al, al siguiente o a alguien más que tenga ot ot otra, otro cargo contra los Lions. Sí, no Pobrecitos de los Lions, no, es que bueno, el siguiente. Un equipo... saludito
2: a Anthony Lynn ¿Cómo? Un saludito a Anthony Lynn
0: Entonces, yo, yo, preferiría ten... yo preferiría que el head coach fuera Anthony Lynn y no Dan Campbell. ¿Sabes
2: que yo también? Yo... Sí, yo también sí. creo. Sí.
0: Yo creo que sí, una vez que, damos, que Dan Campbell da, da miedo verlo. Bueno, pasémonos a los, a los Vikings. Los Vikings tuvieron hicieron un movimiento en primera ronda que me encantó, irse para abajo y encontrar a Christian Derrizo en el pick 23. Eh, pues, no tengo mucho más que decir ahí. Y, pero ya lo que hicieron después, sí, tal vez no me gustó mucho. Kellen Moon en tercera ronda, para mí es un suplente, ya he dicho lo que, lo que pienso en la profundidad de Corevax. No sé si los, los Vikings necesitaban draftear un suplente a esas alturas. Dicen las, la, lo, la, los insiders que iban a tomar acá el trask y como, como este, se lo llevan los box, pues se, se llevan a Mohn. Para, para mí es un poco de lo mismo. En tercera ronda también el, el, el linebacker de North Carolina, Chas Surratt. Ese sí me gustó. Ohio State, eh, of, eh, guardia, White Davis. Y el defensivo de Pitbull, Patrick Jones. Este... Nadie ¿Cómo, ¿cómo ves a los Vikings? Me habías dicho que te ha gustado mucho el draft del, del año pasado. ¿Cómo es este draft para los Vikings?
3: Sí, el draft del, del año pasado, la verdad, a mí me gustó mucho. Hicieron muy buen trabajo. Este año yo creo que cubrieron sus necesidades principales. Y lo he, también lo he escuchado en, en compañeros que le van a los Vikings, este, que ellos están igual, contentos con el draft que hicieron y que, pues, en general, yo creo que fue un buen draft para la mayoría de los equipos de la NFL creo que esta vez cada quien realmente cubrió sus necesidades, o sea, lo que realmente ocupabas, eso agarraste, ni más ni menos y creo que en el caso de los Vikings no fue excepción cubrieron ciertos puntos que necesitaban este, creo que pueden armar un buen equipo este año si si la novela de Green Bay y Aaron Rodgers termina de la manera que todos los de la división quieren que termine con el rompimiento de ambos. Sí. <ríe> eh, creo que, que podríamos dejar a un lado a los Packers, y ahora creo que los más contendientes o más fuertes de esa división serían los vikingos y los Bears por obvias razones. <ríe> Pero los vikings también, creo que por ejemplo el draft del año pasado que a pesar que no les funcionó pues ya saben, ya pasó un año, ya este, pues los novatos evidentemente ya no van a ser novatos, ahora ya hay ya entrenamientos en conjunto, ya va a haber pretemporada, entonces si se armaron bien y saben aprovechar el hecho de que ahora sí va a haber una pretemporada, creo que pueden dar el campanazo en este año y sí pueden llegar a ser un equipo pues contendiente.
0: Simón, Tú habías visto mucho a Darryso, ¿cómo viste su llegada ahí a los Vikings? Uh, sobre todo con el movimiento que hicieron.
2: No, a mí me encantó en general el draft de, de los Vikings, a mí el movimiento de Darryso me pareció muy pero muy bueno, digamos, yo, yo, lo, yo como saben vi mucho el tema de los tackles porque los Chargers obviamente necesitaban uno. Y yo estaba casi seguro que el que íbamos a tomar era Darrizo. Y yo, a mí me gustaba, me gustaba con el pick 13. Ahora imagínense tomarlo en el pick 23 después de ganar más selecciones. Me pareció una jugada increíble pues, de, de los Vikings. Nunca pensé que le fuera a llegar hasta el pick 23. Entonces, esa para mí inclusive, fuera, digamos, de los de los quarterbacks, para mí fue la mejor el mejor pick de todo, de todo el draft en la primera ronda, ¿cierto? El, ese pick de Darry's. Y para mí que Mond era mi sin ser la gran cosa, era mi quarterback favorito, digamos, de los de, después del bache pues, que había después de de Mac John, ¿cierto? Creo que es el que por lo menos tenía un poquito más de habilidad física, que de pronto puede trabajar un poquito más, entonces y por ahí tomaron varios, varios cornerbacks por, por esos picks, entonces me parece, me parece bien, pues al menos el barrio estaba por ahí. Y los otros tres picks de tercera, todos tres me parecieron bastante buenos. Lo de Zurat, Davis y, y Jones, creo que todos pueden contribuir bastante al equipo, ¿cierto? No, no son, digamos, posiblemente no sean estrellas, pero creo que todos pueden ser jugadores que, que, que tengan buena contribución este año. Y ya hablando un poquito también de, de la agencia libre, creo que también ahí tuvieron, tuvieron varios buenos movimientos, ¿cierto? Porque por, por lo menos a mí me encantó el tema de, de Dalvin Tomlinson, ¿cierto? Creo que los Vikings siempre han tenido un tackle defensivo súper potente, ¿cierto? Tuvieron a, a Williams, a, a, a Joseph, ¿cierto? Y ahora con, el, el año pasado no lo tenían. Y, y este año, entonces, Dalvin Tomlinson vuelve como, como a ese punto fuerte que siempre han tenido los, los Vikings en esa posición. Eh, ya de resto, pues, traen a Patrick Peterson, que no sé qué tanto le queda en el tanque, pero yo creo que todavía todavía puede ser un, un buen jugador. De pronto no élite como, como fue antes en su carrera, pero todavía yo creo que, que puede dar algo ahí. Y ya los otros que trajeron, Mackenzie Alexander, Xavier Woods, pues creo que hay, 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 hay buenos jugadores. Es que por el precio que pagaron me parece, me parece que hicieron buenos movimientos en general y creo que fue una buena agencia libre y draft para, para ellos. Yo los veo bien posicionados, como un equipo bastante completo.
3: Sí, la verdad sí. estoy de acuerdo contigo. A pesar de que seamos rivales de división, hicieron bien las cosas también este año. Y como les decía, yo creo que sí pueden ser este, contendientes. Si saben, sacarle provecho a sus jugadores, sobre todo.
2: Sí, creo que va a depender mucho también de, de cómo juegue este año Kirk Cousins. Como, como siempre, pues el, sí. el quarterback tiene bastante que decir ahí. Y Cousins, ojalá para ellos, dé un poquito más de lo que ha dado hasta ahora, porque si no, van a estar de por ahí peleando, pues, y no creo que pasen mucho, digamos, o que de pronto pasen a playoffs, pero no los veo ganando mucho ahí
0: Sí Sí, Aldo, ¿qué opinas de los Vikings?
1: Pues es el equipo que a ver cuando uno mira su head coach uno sabe quién es Mike Singer. Uno espera que sea un equipo que destaque más en defensa que en ofensiva. Pero creo que este equipo está construido totalmente al revés. Y no sé qué esperar porque es que me, mi dependencia es Kirk Cousins y yo no sé cómo sentirme con Kirk Cousins. Cousins puede ser un día el segundo mejor mariscal del mundo detrás de Tom Brady o detrás de Mahomes o en el que sea. Y al otro día puede ser, no sé... Una mezcla entre Trubisky y James Winston, entonces uno no sabe qué pensar. <risa> y es difícil. Es difícil eh, analizar. Minnesota tiene armas. Yo creo que en conjunto, si hay un equipo que por armas es impredecible y que tiene para dañarte por como quieran, por donde quieran, es este: Dalvin Cook, Justin Jefferson, Anhyllen. Es una cosa bestial, es una cosa tremenda pero no sé si tengan suficiente con Cousins para explotar todo eso, entonces yo soy un poquito menos expectante de los Vikings, no por el roster, creo que el roster es bueno es que no sé o sea, yo creo que ya Cousins es lo que es y no tiene más para dar y es un equipo que con Cousins gana 6, 7 juegos y ya hace lo, lo suficiente para fre eh, para afectarse en el draft pero para no entrar a playoffs entonces no sé sí mejoraron, sin duda el pick de Dariso fue tremendo y ganando picks, o sea, hacen un trade down y, tra y toman tremendo talento fue un hit, eso sí no se les puede quitar eh, creo que pudieron eso sí haber tomado un poquito más de defensiva yo creo que les sobraba ese pick de Kellen Mond
0: pero Totalmente.
1: pero creo y lo hemos hablado mucho que esa seguidilla que vino desde desde Kyle Trask de, de quarterbacks da a pensar de que estaba muy muy dentro del target de de donde tomar talentos en esa en esa posición entonces uno quiere pensar de que algo vieron y ojalá le salga, porque la verdad para mí tiene más pinta de un pick perdido
2: esperemos que no igual yo y bueno, creo no. que igual yo creo que el tema pues de Cousins, tampoco es que consiste tan malo, pues Cousins es mejor que, que Dalton, por ejemplo Vería no, yo. sí
1: pero a ver, Kirk Cousins para mí no es de, los de la mitad para arriba de los de los quarterbacks de la liga
2: para mí, Cousins en este momento es como es lo que fue Dalton hace un tiempo. Es justamente como el meridiano, diría yo. Está por ahí en toda la mitad del, del talento de Corebacks.
0: Sí, el que el que usted diga que es peor que Cousins es mal Coreback. O sea, es como la línea. De ahí para abajo, Exacto. ya son malos. O sea, es como, como lo, lo que se puede decir, el, el último corea que te puede mantener un equipo, pero creo que eh, es, yo estoy con Aldo, que eh, te apretas un poquito un freno de mano, y creo que los Vikings también lo ven así, porque ellos quisieron subir por field, eh, pero pues termina... no le salió la jugada. No pudieron, <risas> sí. A, a mí me preocupa un poco eh, que si bien parece que es un equipo que su mayor talento está en la ofensiva, yo no sé si... yo Creo que cada vez estoy un poquito más desencantado de Mike Zimmer, porque creo que no evoluciona como la liga evoluciona. A mí me preocupa no solo por coaching si es ofensiva, sino que si es una ofensiva que tiene que darle 25 veces por partido el balón a Dalvin Cook, por más de que me encanta Dalvin Cook, y es de los mejores corredores de la liga, pues si sigues corriendo al ritmo que, que tienes que correr por, por esquema, vas dando un pasito, un pasito atrás. Y, y, y pues no sé, a, a mí el cuerpo de receptores me gusta. Creo que este el, el novato que seleccionaron también puede venir a, a darles una buena profundidad. Este, ah, ¿cómo se llama? Mm. Marcel. Sí, se me olvidó. Sí, Marcel, sí, creo que les puede dar profundidad. Creo que, que Tilen ya va de para abajo. Es, es, eso sí, no sé si sea un poquito polémico, pero creo que Tilen ya va para abajo y. y tal vez Justin Jefferson ya nos dio la mejor temporada de su carrera y eso podría generar un poquito de problema pero que creo que sí puede dar un paso adelante Irving si, si, si Smith Jr. Sin embargo, el tema de, de, de Mike Zimmer cómo se ha comportado como, como head coach, como nuestra mentalidad tan conservadora que, lo, que el coordinador ofensivo vaya a ser Clint Kubiak que sus méritos para ser coordinador ofensivo es ser hijo de, de Gary Kubiak entonces como, como, no sé, creo que, que ahí va, va a haber un, un puede, pueden tener un freno de mano, pese a que tienen eh, un talento interesante en la ofensiva, y a mí sí me preocupa un poquito la, la secundaria de los Vikings, yo no creo que, que este, ni Xavier Woods ni Adrian Peterson sean soluciones para, para una unidad que se vio muy complicada, y eh, los Vikings fueron la peor defensiva contra el pase en, en 2020, entonces, a mí, a mí me preocupa un poquito esa, esa secundaria. Este, el novato de, del año pasado, Gladney, ahora parece que tiene problemas con la ley. De, de hecho, los tiene porque él se entregó a las autoridades. Entonces, por, por ese lado se puede, se puede complicar. Creo que si se enchufan y están en unas noches maravillosas, van a poder sacar partidos, pero no sé si eso sea sostenible. Y yo, yo no sé si, digamos, si pasa algo con los Packers. De verdad sean los Vikings los que puedan estar en como en, en, la, en la siguiente escala para hacerse con la división.
3: Pues al final de cuentas creo que Cousins este, también va a entender o, o está entendiendo, no sé, que pues si no hace bien las cosas esta temporada, no sé cómo está eh, construido su contrato, pero quizá quiero pensar que, que podrían darle como que el Wave si, si no hace bien las cosas este año, porque de que tiene un buen equipo lo tiene, y pues tendría que sacarle un mayor provecho
0: Sí Sí, creo que están atados como dos años por el contrato, pero o sea, como que en 2023 en 2022 sí, lo pueden el, cortar el año,
2: sí. en, Si lo cortaran el año entrante tendrían 45 millones de dead cap, o sea, no es uh -huh. están con ellos hasta pues el otro uh -huh. año todavía lo tienen
3: pues a lo mejor les sería como más conveniente dependiendo del desempeño de Cousins en la temporada.
0: Sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo les va y, y a ver qué. Sobre todo a ver cómo se comporta esa ofensiva, a ver cómo, cómo sí. va el segundo año Justin Jefferson, el tercer año Herbert Smith, si sí, sí. Adam Tillen se puede mantener sano también, Dalvin Cook también se mantenga sano. Creo, creo que por nombres tienen buena, buena postura para...
2: Para y mejoraron la línea. O sea, a Cousin le están dando un Ferrari vamos a ver si uh -huh. lo saben
0: manejar o no. O sea, es como darle ese último empujón a, a esa ofensiva para ver si Cousin puede o no este, llevarla, ¿no? Manejarla, sostenerla, quieran decir. Exacto. entonces, pues vamos a ver qué, qué sucede con los Vikings. Pasemos entonces a, creo que la novela de específico, no solo de esta edición, sino probablemente la NFL, y son los, los Packers, y obviamente antes de hablar de de cualquier cosa tenemos que hablar de, de Aaron Rodgers. ¿Dale, ¿Crees que Aaron Rodgers juegue en 2021 para los Green Bay Packers?
3: Yo creo que sí, sí va a jugar, solo las está haciendo como que mucha de emoción, y sí tiene sus razones, la verdad, puede que sí las tenga, pero también ningún jugador está por arriba de una institución, ¿me explico? Eh, pero Obviamente como fanática de los Bears Quisiera que ya se fuera de Green Bay <risa> Quisiera que no estuviera con los Packers Para que no fueran contendientes nuevamente Pero evidentemente esa... Eh, pues esa relación ya está mucho muy fracturada Yo creo que sí va a jugar este año Pero se retiraría después de esto O sea, eh, él mismo lo ha como pues dado a entender en sus redes sociales Aaron Rodgers y el tema, por ejemplo, en el draft que no le dieron las armas que necesitaba eh, está muy molesto con, eh, pues con el equipo, con la franquicia el año pasado que de así de la nada Jordan Love es parte de los Packers y todos como que ok, bueno, este será el reemplazo quizás así hacen las cosas en, en Green Bay que lo que le hicieron a Beth fabre también en su momento con Aaron Rodgers, entonces digo todos esos detallitos te indica que posiblemente ya sea el final de la carrera de Rodgers en los Packers y no creo que hagan un trade por él eh, saldría mucho muy caro para muchos equipos, Deje, pedirían las perlas de la Virgen y del estadio y las escrituras de la franquicia yo creo este, entonces yo creo que se queda en el equipo pero se retira al siguiente año
0: Ok. Aldo, ¿tú cómo, cómo ves la situación de, de Rogers? Para mí él
2: no va a jugar. Para mí.
0: Equipo?
2: No.
1: Yo creo sí. que llega un punto en que.
3: ¿Tú crees que ya se retira incluso... este
1: año? A ver, si es por jugar, sabemos que le da para jugar, pero yo creo que, que él dirá que. O sea, yo creo que él ya está cansado de. Como estos dramas y estas cosas, y a ver, metiéndonos como en el lado rosa de la NFL, en cosas que no nos debería como llamar tanto la atención, pero ese, ese tiempito que estuvo en, en Jeopardy en Estados Unidos, como anfitrión del programa de televisión, se me hace demasiado
2: bueno. No, o sea, yo no creo
1: que eso sea como coincidencia, yo creo que eso es algo yeah, más o menos un planeado Sí, y seamos sinceros, yo creo que él dirá: ¿Saben qué? Ya gané un título, fui MVP, tengo muchos récords. Eh, esto es relajado, esto es otro mundo diferente y puedo seguir viviendo feliz. Puedo seguir, con, puedo tener más tiempo para. Eh, ahorita se nos comprometió él, que es su novia, que la cosa. A mí no me sorprendería en lo absoluto que simplemente diga: ¿Saben qué? me retiro, ustedes verán qué hacen Green Bay, y ahí está, entonces yo personalmente, no veo a, a Rogers volviendo a la NFL y con esto tengo que decir que veo a Green Bay en debajo porque claro. no sé bueno, pues obviamente Jordan Love es una total incógnita uh -huh. Pero fuera de Davante Adams, no sé qué armas tienen. Y si, con Rodgers... no, y, si,
2: y si se va a Rodgers, muy posiblemente Davante Adams no quiera quedarse allá el otro año. Porque el otro año tienen que renovarlo. Y yo dudo que si no está Rodgers, yo dudo mucho que Davante Adams se quiera quedar allá.
0: De hecho, él lo dijo. Bueno, no dijo que se iba. Dijo que, que no, era, no así era su decisión, pero que no podía negar que así aparte de su proceso para tomar una decisión. Entonces, es, es, es un mensaje por debajo de, de la mesa, ¿no? Total.
3: Sí, no, y aparte, o sea, evidentemente esa fractura les viene a pegar al equipo totalmente y de que está en declive, pues ya está en declive. Y más pues cuando tu material humano, que en este caso son los jugadores, pues no se sienten a gusto, pues ahí sí ya es, es un problema como muy grave para una organización.
1: Sí, la verdad, yo veo una relación quebrada totalmente y pues sumemos a declaraciones que dio el, el presidente de los Packers diciendo que Rodgers es un tipo complicado, no, o sea, complicado. Y creo que estoy siendo muy, muy polite, ¿no? creo que fue un poquito más, más fuerte la declaración. Pero bueno, eso es otro tema ahí. Uh -huh. eh, yo no sé, yo digo que ya Green Bay... Tiene que arriesgarse a, con, con Jordan Love, la verdad. Yo creo que Rogers ya está para otro mundo. Y miremos que a él le fascina como ese tema de la farándula, ¿no? Que Claudia Moon, que Annika, que bueno, él como que le gusta como estar como rodeado de famosos. Entonces, yo insisto que eso de, ese, eso de ser el anfitrión de Joporty no es coincidencia. Yo creo que él sea por allá y Green Bay va a quedar muy mal parado. Y sumemos de que lo que. Alma ver, si no le van a dar armas a Rogers, por lo menos sosténganle una línea ofensiva decente.
3: Ya sé, pobre. Denle
1: profundidad o a sea, ti. Ahorita quiero hablar de eso, pero
2: hablamos ahorita de ese tema. No, dale,
1: yo, no, yo voy a dejar que lo digas tú tranquilo, señor. pero yo, yo digo, venga, si no le vas a dar armas a Rogers, porque. No tienes un tight excelso al pase. Solo tienes un buen receptor. Eh, y pues bueno, de pronto el talento está en running back, pero es lo que menos necesita Rogers. Le, ¿Le desmejoras la línea? Es muy difícil pensar en una evolución para los Packers. Para mí es un equipo que va a implosionar. Yo creo que los Packers van a ser top 10 del draft el próximo
0: año. Uf. Si no juega Rogers, me imagino. Si no juega Dodgers,
1: Dodgers? Rodgers, Rogers, okay. yo por eso estoy diciendo, Rogers no entra y ese. O sea, okay. yo me estoy quedando.
0: Sí, pero, pero supo, supo, suponiendo que Rogers, si Rogers juega, no te vas a sostener en esa predicción.
1: Pero le digo también.
3: Pues es que aquí todo, todo depende. A mucha gente <ríe> yo también que le he preguntado, pronóstico de Green Bay es. Si juega si juega Rogers es tal y si no juega claro. es tanto. O sea, no, realmente claro. ahorita todo el o sea todo el futuro del equipo depende de si Rogers se queda o se va. Así de sencillo.
0: Sí, no, claramente, claramente. Es que estamos hablando del MVP de la liga y probablemente, en mi opinión y al menos de lo que yo he visto incluso por videos en términos de talento, el corea que más talento de brazo y de talento de juego puede tener en la historia de la liga sí,
1: coincido totalmente es que, como veamos
0: a Mahomes pues pero no, pero, sí. no, pero pues no, dame, por talento
1: hoy por hoy, dame todavía
0: Rogers sobre Mahomes todavía ya sí, de pronto uno mira un poco de, de ciertas, de, ciertas este, de ciertos intangibles a otra cosa ¿no? pero, pero por talento yo, Rogers y, y y fuerte. Y eh, bueno, no, dale Simón con lo que con lo que ibas a hablar de Nice.
2: No, no, yo, a ver, para pa pasar de rápido a los de eh, ¿Cuántos juegos es los que puede perder para que todavía cobrar algo esta temporada? ¿Se puede perder cuántos? Como seis, ocho partidos.
0: C creo que ocho. Casi la
2: mitad, casi la mitad. Ocho. Entonces, nada raro que venga para la semana 9 y cobre cobre el año. Porque yo creo que les, esa relación está bastante, bastante fracturada. Yo. Yo veo difícil que vuelvan allá si no cambia, que, que vuelva a jugar si no cambian el, el GM, ¿cierto?
0: Eh, que es muy o complicado no sé si es el director personal,
2: pero es complicado eso.
0: Dicen sí. que está muy agarrado con el, con el gerente general, pero uh -huh. por, por cómo se maneja la organización, sí. o sea, no lo van a correr por, porque los, los pacas no tienen un dueño, tienen una sociedad de más de 300 mil dueños. Exacto entonces no, de un momento a otro no van a correr a un gerente general
2: Exactamente, y yo, y yo veo muy complicado que él que él vuelva tranquilamente mientras esté el gerente general así que yo no vería malo que se tome ocho semanas ocho partidos de vacaciones y venga para el noveno simplemente para cobrar lo que es este año, y el próximo año ya lo veremos en otro equipo muy probablemente
0: Ok, a mí Aldo me preguntó hace unos episodios si yo creía que Rogers podía llegar a Denver y yo dije que no, porque en ese momento lo que no veía era cómo podía salir de, de Green Bay, pero no sé, creo que cada vez hay más la posibilidad de que no siga ahí, no sé si llegue a otro equipo, porque muchos tienen en la cabeza que si no juega en Green Bay se va a retirar y creo que por la propia actitud de Aaron Rodgers no sería extraño que se retirara, pero evidentemente el futuro del equipo y de la franquicia en general está prácticamente. Yo entiendo que la franquicia es más grande que, que cualquier jugador, sí, pero también tienes que saber manejar a ciertos jugadores para hacer mejor a tu franquicia. Y yo creo que con Aaron Rodgers no lo han hecho. Y no, solo, no simplemente es un tema de los receptores, y si eh, como lo, lo dijimos en su momento, los Packers no han llevado a ningún este, arma ofensiva para Rodgers en primera ronda desde que está ahí, los únicos jugadores seleccionados en primera ronda de la ofensiva han sido eh, un jugador en la línea, que no recuerdo quién fue, y Jordan Love, desde que, desde que está ahí Aaron Rodgers. Entonces, pues eso hice mucho. Yo creo que él incluso puede entender no tener las armas, digamos, de élite. Eh, yo tampoco creo que los Packers necesitarán un receptor en primera ronda, básicamente porque Aaron Rodgers hace mejores sus receptores y nos ha demostrado que puede sobrevivir tener temporada de MVP y romper récords con este a Lazardi y Marquez Valdés y como segundo y tercero en cualquier cualquiera sea el orden y, to y Torian en en, en el tiedel o sea él no necesita puntualmente jugadores de élite aunque seguramente sí le gustaría pero el problema es que no hay no hay ayuda por ese lado pero tampoco hay ayuda por otros lados de tener una una defensiva realmente sólida eh, ciertas decisiones en el campo que seguramente a él lo deben conflictuar entonces un poco el ambiente sí está bien complejo y ahora pues la disputa ha, ha sido complicada no y cada vez se cambia un poquito el discurso y también cada quien quiere acomodar la opinión pública hacia su lado yo tengo amigos que le van a Green Bay y en este momento están un poco molestos porque creen ver una, una imagen como muy ya de diva en Aaron Rodgers que porque él pidió algo y, y cuando se lo, se lo cumplieron ya dijo que no, pero un poco minimizan las cosas porque él estaba en una negociación, le dijeron que no y cuando empezó el conflicto entonces le dijeron, no, entonces ahora sí. Entonces digo, no, pues, ¿por qué en ese momento no y ahora sí? Entonces es un poco, eh, va, va de la mano de la actitud que puede tomar el, el jugador, ¿no? Y no sé, creo que es una expectativa y evidentemente depende del futuro y el pronóstico está sujeto a eso yo creo que aún me mantengo en que, en que va a jugar en Green Bay pero pues ahora soy bastante más escéptico que antes ¿Porcentaje
2: de probabilidad de que llegue a Denver o a otro equipo que salga de Green Bay para otro
0: equipo? Que no sé yo diría un yo diría que es un 50-50 de que, de que en este momento salga de Green Bay y de ese 50 entonces otra vez 50-50 en que juegue o no juegue en otro lugar entonces 25% de que sí, llegue a otro sí.
3: equipo. Yo oh, la verdad okay. le doy un 10%. <ríe> 10% que llegue a otro equipo este año.
2: ¿Y cuánto le das a que juegue en Green Bay este año, nasley
3: Yo sí le doy un, un 90% que se iba a jugar este año en Green Bay.
2: En Green Bay. Sí. Sí. ¿Y no lo ves retirándose?
3: Lo veo retirándose después de esta temporada. O sea, creo que esta podría ser su última temporada.
2: Okay. Creo que... Yo la verdad, yo creo que él sí quiere seguir jugando, pero creo que quiere jugar fuera de,
0: sí. de Green
2: Bay, así que yo no yo la verdad no creo que se retire, yo creo que va a hacer todo lo posible para que lo intercambien a cualquier otro equipo, pero yo creo que él va a tratar de seguir jugando, pero en otro equipo. Yo creo que es el más negativo de todos.
0: Sí, evidentemente, pero, o sea, no es cuestionable, creo que a nadie nos sorprendería, en lo más mínimo es, nada, ah, démosle al draft de, de los Packers <ríe> hay más, aún, aún hay Packers después de, de Aaron Rodgers y el draft de los Packers en primera ronda en el pick 26 con el cornerback de Georgia Eric Stokes, en segunda ronda George Myers, eh, centro de Ohio State, y en tercera ronda el receptor A Rodgers para asegurar tener un A Rodgers en el equipo de, de Clemson este, Nadle cuéntanos tú qué opinas del, del draft de, de los Packers
3: pues evidentemente por la manera en que eh, Rodgers um, reaccionó. No creo que hayan hecho un buen trabajo, no por la calidad de jugadores que, que agarraron. Yo creo que todos estos jugadores son muy buenos, sino más bien porque no le dieron las armas que él necesitaba y lo que él ocupaba como para ser, ser o seguir siendo contendientes dentro de la división creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo. Eh, no, a veces pues, uno evidentemente no va a entender lo que, lo que sucede quizá dentro de la cabeza de, del general manager o del head coach, pero quizás sí pudieron haber hecho un poquito mejor, sinceramente.
0: Sí. Bueno, sí, bueno ahora sí cuéntanos. Me imagino ya por dónde vas, entonces cuéntanos ahora el de, 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 de los toques. Yeah. No, no, no,
2: yo para el tema del draft no voy a comentar mucho, simplemente que
0: Derek Stokes a mí,
2: a mí me parecía un jugador de segunda onda y si acaso pues a mí me parece que es un, un corner más bien limitado. Tiene mucha, mucha velocidad, eso sí, pero, pero fuera de eso, la técnica la verdad no me gusta mucho. Esa selección, yo creo que si no estuviera en la selección, digamos, de... de de los Saints y de, y de los Raiders en primera ronda, esta fue otra de las que menos me gustó, ¿cierto? Me parece que, que fue un reach bastante grande el tomar a Eric Stocks. Pero a lo, a, a lo que más iba, y creo que es algo que, que le debe molestar el tema de las decisiones que toman en Green Bay con, con lo que hablábamos de Rogers es que cómo te vas a gastar 13 millones de dólares en un, en un corredor cuando el año pasado tomaste un corredor en segunda ronda cierto un, un corredor que tiene bastante futuro y que se ve bien y le gastas 13 millones de dólares a otro corredor que es listo si sí es un muy buen corredor pero dejas ir al mejor centro de la liga que lo firma otro equipo también por los mismos 13 millones es decir, ya tienes un buen corredor y gastas ese mismo dinero en otro buen corredor en vez de gastarlo en el mejor centro de la Liga. Eso, la verdad, no lo puedo entender. Y me parece que fue de los peores movimientos que hizo algún equipo en la Agencia Libre, lo de dejar ir a Cole Linsley solo para mantener a Aaron Jones, ¿cierto? Creo que ese fue el peor movimiento que tuvieron los Packers en la Agencia Libre. Y la verdad, creo que me pongo a mirar y no trajeron absolutamente nada en la Agencia Libre de ellos. Fuera lo de pretender después a, a Aaron Jones, ¿cierto? Entonces, creo que fue una agencia libre desastrosa y un draft muy normalito, la verdad.
3: Un draft como
1: Supuestamente
2: yo muy... lo... Supuestamente
1: tomaron un centro en el draft, Josh Myers, pero... Venga, es que no está reemplazando cualquier centro. O sea, yo, yo no sé, pienso yo y díganme, y me gustaría de pronto conocer la opinión, no solo acá de ustedes, sino de las personas que nos escuchan. pero Yo hubiera preferido tener a Lindsay, dejar ir a Aaron Jones y simplemente mirar eh, un, no sé, un chayren, un receptor que complemente a Davante. Es que yo no creo que tampoco se pida mucho para Green Bay. Falta un segundo wide receiver tuvieron muchas opciones de tomar uno ahí en segunda ronda empezando creo que había uno que complementaba perfectamente eh, lo que necesita Green Bay pero no lo quisieran tomar entonces eh, yo no sé, yo creo que este es un equipo que empeoró incluso reteniendo a Rogers para mí este equipo fue de los pocos que no mejoró que si llega a jugar Rogers pues evidentemente sigue siendo como... Eh, un contendiente, pero no, no, no es un equipo que ya me asusté tanto porque la verdad creo que quedaron eh, con menos profundidad con menos identidad incluso y no sé, o sea hay otra cosa que a mí a mí con Green Bay yo tengo un problema gigante y el siguiente, yo puedo entender de que el talento de Rogers eleva eh, sus tus armas, tus compañeros a la ofensiva pero ¿cuántos años lleva Green Bay tomando talento en el papel élite o por lo menos más que decente en defensiva y es una defensiva que sigue sin sin, sin explotar sigue sin darte garantía, sigue sin sin respaldar a Rogers yo no entiendo eh, digamos, eh, lo que hizo Green Bay es porque incluso me parece que ellos están más frágiles en línea defensiva que en esquinas yo me la hubiera jugado incluso más por un Christian Barmore
0: bueno, pero... tan, tan, también, también les hacía falta un esquinero, sí o sea,
1: pero titular o
0: si no, 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 se, no se acuerda de que King en, en el, no. el partido contra okay. Tampa
1: no, no, está bien, pero es que, a ver, King venía de lesión, entonces yo digo, listo. Ah, pero, pero, a menos sí, de no, que...
0: pero, pero siempre jugaba así, o sea... Decir, eh, no, no, eh, listo, está bien, pero
1: a ver, Eric Stokes, entonces es tu, tu ah, esquinero titular.
0: No, yo creo que en este momento va a ser Kevin King, para mí ahí hay un problema, es con el jugador Exacto, que selecciona. Exacto, es que eso voy. I mean, Pero, a, O sea, por eso, o sea, una cosa, es, una cosa es la selección, o sea, la posición, yo soy fiel creyente de que los Packers no debían tomar un receptor en primera ronda porque les hacía falta defensiva eh, lo, como nuestro se dice ¿no? la, la defensiva no le ayudaba a Rodgers y no solo, les hacía falta un corner, les hace falta línea, eh, o sea frontales en la, en la línea, les hace falta linebackers porque es que les corre todo el mundo, David Montgomery les hizo un partidazo, entonces eh, yo creo que sí necesitaban Pero también tuvieron a
1: Derrick Henry ¿Cómo? Uh, unas por otras,
0: porque es que también detuvieron a Eric Henry. Ok, sí, pero, pero, o sea, un partido, pero en la generalidad fue el equipo, uno de los equipos que, que ah, peor no, no, defendió no, no, no. la carrera en los últimos tres años. Entonces, yo creo que sí les hacía, eh, o sea, les hacía más urgencia reforzar esa defensiva. Creo que el, el nombre de Eric Stock a mí no me gustaría, Cornerbacks. En, que me gustaban más también había linebackers que, que me podían gustar en, en ese momento o, o incluso este, eh, Christian Barmore también les podría haber caído bien pero mmm, pero sí estoy de acuerdo que, que el, el nombre va, no me gusta sí pudo, pudo ser un, un correo pero no no es ese. Y no. en segunda ronda, y, y, y lo otro que iba a decir, qué pena Aldo que le interrumpa, es que yo, a mí me encanta, me encanta como corredor Aaron Jones, me parece uno de los corredores más eficientes y más explosivos de la liga. Y habiendo dicho eso, me parece un desastre que se le pague, porque ya se los he dicho aquí, para mí pagarle a un corredor es un craso, craso error. Y tranquilamente, no, hay, pobre, si le no. hubieran pagado a Jamal Williams los 3 millones que le dio Detroit y hacen un, un, un commit, un. un Backfield by committee con Dylan tranquilamente lo, lo pueden manejar y no le tienen y, y pueden retener a, a, a Colin Linsley si, sin, sin mayor problema y habían podido utilizar Total. esa segunda ronda ahí sí en un receptor tal vez de mayor calibre o seguir reforzando la defensiva creo que les hubiera dado un poquito más de, de libertad y no verse presionados de hecho en las declaraciones de, de, de los Packers pasado el draft era que en ese momento de segunda ronda tenían otros jugadores que tenían value para ellos de segunda ronda pero les primó la necesidad de, re, de reforzar el centro claro Entonces, no, es,
2: que, es que eso es lo que yo voy es que si tuvieran toda la plata pues tuvieran cap de sobra está bien, listo, pague a Aaron Jones pero sacrificar a, a, a tremendo dinero como es Corey Disney por mantener a Aaron Jones, no, esa, esa parte no, no la pude entender nunca
0: sí
1: yo, yo sí quiero como agregar algo y es, a ver, un pick tan bajo como les tocaba a ellos, pues, de alguna forma complica la, la situación. Y yo soy de los que piensa que Green Bay está en posición de darse lujos o por lo menos algún caprichito. Eh, no sé. Yo me puse, eh, digamos, a, a mirarlo después del draft, ¿cierto? Pero ¿Ustedes se hubieran imaginado Davante Adams en un costado con ese juego agresivo, el bombazo, aprovechando pues el brazo de Rogers y el juego de rutas de Laya Moore, que hubiera sido el pick de pronto en ese pick 30 que tuvieron ellos? Mm.
0: O, sea, no, pues, o sea, yo, yo, pues,
1: <risas> yo hubiera arriesgado, o sea, con el tema de Rogers y todo eso, y sí, o sea, ningún jugador debe estar sobre la franquicia, pero también hay que ser sinceros, si hay una posición en los deportes que pueda primar tanto es el quarterback en el fútbol americano.
0: En, en, cualquier, y, en, en cualquier deporte de conjunto.
1: Pero yo creo que, o sea, estamos claros de que en esta liga necesitas un quarterback.
0: No, por eso, en sí. cualquier deporte de conjunto, en cualquiera sea el deporte de conjunto, no hay una posición más relevante que la Ah, sí, correcto.
1: Entonces, uh -huh. yo me que yo y bueno, por eso digo, o sea, también es muy fácil hablar después de, ¿no? Pero para mí, de pronto, el Ayamur era, o sea, desde la posición, yo creo que hay muchos gustos y cosas, pero para mí el Ayamur era complemento a Davante Adams. Y si tú complementas, vas a hacer una ofensiva mucho más impredecible. Y si le sumas, pues el talento de Rogers y que le das un poquito como de, no sé, contentillo si se le quiere llamar o. Bueno, como quieras. Uh -huh. Hombre, de pronto. Menos drama hubiera habido. ¿Sí? Pero Eric Stokes no sé realmente qué aporte para que Green Bay en teoría mejore, yo no veo mejorar
3: la verdad yo tampoco pero pues habrá que esperar a que inicie la temporada para averiguarlo <risa> si acaso tuvieron razón los de traje para hacer este tipo de contrataciones o si pues de plano ya Green Bay también va a ser parte de los equipos que estén en reconstrucción
0: que igual otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Va a depender de quién sea, quién esté en los controles.
2: claro Una pregunta, ¿cómo ven ustedes a, a Jordan
3: Love? Yo creo que Jordan Love... Um, ¿Cómo lo explico? Cuando recién lo draftearon, yo, o sea, obviamente lo empecé a googlear y a buscar y todo, y, y creo que es un buen coreback. Ahora... Lo han tenido sentado prácticamente, por decirlo así, toda una temporada, ¿no? Quiero pensar que quizá el haberlo resguardado y el haber estado bajo el cobijo de Aaron Rodgers, eh, creo que algo bueno se le debió de haber, pegar, de haber pegado y probablemente sea eh, un coreback que, que nos dé mucho de qué hablar en un futuro.
1: Yo la es que no sé qué ver de porque pues está el prospecto pero es que el prospecto fue hace dos años
0: o sea, ¿Hace, hace, hace un año
1: no, quita, quítale el año de draft, es un año perdido, entonces estamos hablando de dos años, o sea, la última vez que jugó fue hace dos temporadas
0: ok, sí sí, pero...
1: entonces, honestamente no sé qué ver, o sea eh, Green Bay ha hecho esto Rogers también se sentó mucho tiempo detrás de Red Far entonces yo creo que alguna forma, no sé, de pronto dentro de su política como franquicia tengan algo, algún proceso definido para que hagan este tipo de movimientos, porque es inusual, ¿cierto? Pero es que yo la verdad... son dos
0: situaciones completamente distintas, ¿no? ¿no? Ni
1: tan completamente, pero sí, sí es con, diferente la de Red pero...
0: No, el, el, me refiero a Rogers y, y, y Love porque eh, Aaron Jones era un jugador maduro que competía por, por ser el pico uno global y que todo el mundo lo dejó caer. Jordan Love era un prospecto al que todos decían, puede ser el nuevo Mahomes por el talento del brazo, pero que absolutamente todo el mundo sabía que estaba completamente bicho para la, la NFL. Entonces... Si llegaba a pasar algo con, 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 con Farber en su momento y tenían que poner arroyos, creo que era un panorama más sólido. En este momento la incógnita es aún mayor. Sí, creo que a eso me refiero.
1: Sí, pero eh, la verdad no, no sé. O sea, yo ahorita me declaro totalmente ignorante en qué pensar de, de Jordan Love. El talento pues tiene que estar pues por algo, no solo fue pick de primera ronda, sino fue un trade-up. Pero... pero y bueno, digo, es que son, eh, la última vez que se paró en un emparrillado hace dos años.
3: Yo sí creo que va a terminar siendo una sorpresa, sinceramente. O sea, el haber estado bajo, eh, pues entrenando de, de, de cara a cara, como lo quieras decir, o aprendiéndole a Aaron Rodgers, yo creo que sí nos va a terminar sorprendiendo a Jordan Love.
1: Pero es que eso cuando... tampoco te garantiza nada, porque miremos cuánto tiempo duró Jimmy garópolo sentado detrás de Brady.
3: Pues sí, también. Y
1: pues es, es decente, pero no es más de lo que ya hemos visto de él. Y no sé, o sea, no, no siempre por estar detrás de una leyenda te garantiza aprender de la leyenda. Yo creo que, por ejemplo, Wilmar es experto en esa situación viendo el gran legendario Brocosweiner detrás de
2: Money.
3: <risa> bueno, en eso sí tienes razón y te en ese punto te voy a dar la razón.
0: Pero postemporada, Brock. Pero también
2: Tivo. ¿Cómo? También Tivo y les ganó un partido y todo.
0: Sí, pero, pero, pero Brock nos llevó a postemporada y, y ese año fuimos campeones, entonces. <risa> o sea,
1: bueno, ¿no? y se las duró de otra manera.
2: De... Ok, dale. ¿Cómo arranquearían solo para esta temporada, no para futuro? ¿Cómo arranquearían sin tomar a Rodgers al resto de quarterbacks de la NFC Norte, para esta temporada nada más, no a futuro
1: No, no, no entiendo la pregunta
2: pues Es decir, si tuviera que tomar o rankear solamente para jugar esta temporada digamos a estos quarterbacks a Jordan Love, a Dalton, a Fields a Cousins, a Goff ¿Cómo lo rankearían? No, Rodgers uno obvio pero, pero sin tomar a Rogers sin tomar mm. a Rogers quién sería el número uno ahí
3: yo me iría por...
2: yo también yo creo que confused. sería Cousins
3: tengo una incógnita entre Cousins y Goff sinceramente no
2: yo voy bueno, por Fields. No. pero sí, solo sí. para este año Aldo no no sí. no digamos carrera yo, yo sin duda okay. creo sí. que sí. Tiene yeah. más sí, no es, para este Fields, año Fields. pero para este
1: año me sigo quedando por con Fields sobre Cousins, sobre Goff.
3: Sí, también. Fields.
2: Yo creo que sí me iría con Cousins.
3: No, yo sí me iría por Fields. No, <ríe> Aunque me, me gane mío. el sentimiento. Sí, sí,
1: sí. <ríe> no, y está bien que te gane el sentimiento, yo sería igual, pero es que la verdad,
2: pues, como lo dije ahorita, para mí, yo, Cousins, yo sí le tengo una fe grandísima es a lo fe. que es. Pero, pero sí, normalmente les cuesta a los novatos, les cuesta un poquito el primer año, pues, por lo menos. <ríe> Pero sí, con sí. todo y eso, para mí me parece
1: que, que que Fields me puede dar algo más de lo que ya sabemos que me va a dar Goff y me va a dar Cousins. Sí. Yo la verdad es que no, no, no tengo mucha estima o mucha fe en, en Cousins y de ahí que yo digo no,
2: me la juego con Fields. Jordan Love de último, de cuarto.
3: <risa>
2: sí, porque es una incógnita. Capaz es que no
3: lo hemos visto jugar, tiene sentido. Capaz ahorita
1: entra y nos sorprende a todos y nos okay. deja callados y, nos calla y justifica la boca, todo. Sí. Pero es que ahorita qué sabemos de Jordan Loft
3: nada. ¿eh? Nada, solo que es el siguiente coreback titular de, de Packers.
1: Es que ni siquiera eso sabemos,
0: ni siquiera sabemos porque bueno. el año pasado no fue ni el suplente.
3: Pues sí, ¿verdad? <risa>
0: Y por no,
1: eso trajeron ya... al todopoderoso Blake Bortles a Green Bay. Sí, sí, sí. Ah, pero eso sí es
0: porque necesitaban sí. quien lanzara. No van a ser como Dan Campbell que llegó a entrenar y no, no citó no citó ni contrató a ningún coreback al, en los entrenamientos de novatos. Y como, no, como ningún, no tiene ningún coreback novato, no tenía quien lanzar y tuvieron que los asistentes ponerse a hacer los pases en los, en los drills. Entonces necesitaban Sí, es un desastre también, dijo de un momento a otro dijo como vamos a buscar equipos para, para hacer entrenamientos combinados podría venirnos bien y fue y habló con los equipos y sí claro nosotros ya tenemos cuadrado nuestros entrenamientos hace dos meses entonces yo yo, yo me quedo con los dos veteranos antes que con Phil y sí, con con los este sí, yo creo. No puedo, no, puedo, no puedo rankear tan alto a pesar de que me encanta Justin Fields, pues Corea corebacks que no les he visto lanzar un solo paso en la NFL. Sí, y yo creo que te...
3: Yo la verdad, solo un porque me por un encima...
0: Sentimiento. Ah, pues sí.
2: No,
3: yo... yo, no yo sí, me el feeling.
2: No, y sin duda, si fuera a tres años, por lo menos, sin duda me iba no. con Fields, pero... Pero
0: claro, si para sea... tres
2: años solamente, yo creo que sí tomaría Cousins
0: no y es que de hecho si me si me dicen con quién quiere empezar su franquicia prefiero a Jordan Love que a que a Cousins o a, o a Jared Goff al menos para ver qué trae claro. pero para, Nada más para por 2021 el de
3: verlo de verlo
0: sí. jugar sí 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 pero para 2021 sí me quedo con los que pues, ya sé que pueden lanzar un paso en la NFL exacto
2: bueno y cómo pondrían entonces el ranking para este año de cómo queda esta división y creo Obviamente, que toca hacer no. dos rankings. Uno con, con Rodgers y uno sin Rodgers. No, ah, pues sí, cada no. quien haga cargo de cómo ven a Rogers, porque
1: por, vuelvo y digo, para mí Rogers no juega y por eso mi candidato a ganar el ANFC Norte es Chicago.
3: Ya.
1: Yeah. Okay. <risa> ya,
0: sencillo. Yo
3: hice,
1: yo, hice
0: esa apuesta, yo hice esa apuesta el año pasado, entonces ya no voy a hacerla este año. <risa>
3: <risa> no, yo sí creo que los osos van a terminar en primer lugar este año. <risa> si no juega <ríe> si no juega Rogers. Planeta. Si no juega Rogers, creo que sí vamos a, a quedar en primer lugar.
2: Yo creo que si no juega Rogers vamos a estar viendo una división de pronto con un poquito de mejor juego, pero más o menos con unos récords similares a lo que fue el año pasado la NFC este. Creo que el ganador se puede. Podría estar terminando con un 9-8 por esos laditos. Si no está Rogers. De jugando este año.
3: Oh, probablemente sí. Pero... Pero... Digo, también tomando en cuenta que creo que a lo que he visto, eh, bueno, Chicago tiene uno de los eh, calendarios más complicados, y creo que los demás equipos de la otra división que son Lions, eh, Green Bay y Vikings, también están catalogados como equipos con los calendarios como un poquito más complicadillos. Entonces probablemente sí, también puedan terminar la mayoría con ocho partidos sanados, quizá cuatro en el caso de Detroit. Um, exacto. Por ahí van a andar los pronósticos.
2: Exacto, exacto. Yo veo el ganador más o menos con nueve, de pronto diez, en caso de que no esté sí. Rogers, sí, sí creo que sería también los, los, los Bears.
0: Sí, sí, sí. <ríe> yo 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 creo o sea si está Rogers para mí los Packers mmm, son top 3 de la de la de la conferencia entonces pues obviamente estarían arriba sí. si no juega Rogers para mí el candidato es Chicago también creo que este o no este eh, Rogers de esta edición solo va a salir un equipo de playoffs porque tiene un calendario muy complicado juegan contra el norte de la americana y contra sí. el oeste de la nacional entonces está bien complicado entonces yo creo que aquí no sale Wildcard
3: me van a no ver en Twitter poquito. haciendo corajes a cada rato <ríe>
0: sí. entonces, yo los ubicaría así Packers, si está Rogers y porque pues yo aún mantengo que debe estar Rogers eh, Bears, Vikings y Detroit top 3 del, del draft en el próximo año
3: <ríe> pobrecitos esos de Detroit
0: <ríe> yo, yo
1: sí me arriesgo y por eso lo digo yo, yo me hago cargo de lo que digo yo digo que Rogers no juega, pues gana Chicago la división, segundo Minnesota, Green Bay en el top 10 del draft y Detroit en el top 3 del draft.
0: Okay. ¿Y, y vos, Simón? No?
2: no, yo ya dije, yo, yo tengo. Si juega Rogers queda primero. Eh, si no juega Rogers, ganan los Osos y. Con Jordan Love creo que estarían peleando ahí el segundo puesto, pero, pero no, sin playoffs eh, estaría eh, Minnesota con Green Bay. Y sin duda top 3 del draft Detroit. Sí, a, top a
3: 3 del draft Detroit, definitivamente. A, rom
0: a, romper, a romper su propia marca hay que dar 0-17. Sí, sí, sí. <risa> no, no creo. No, no, la verdad no creo. Le he perdido No,
3: este equipo no es de
2: Houston. Esos son los de Houston. Sí. A Houston sí no le veo ganando absolutamente nada, pero Detroit yo creo que se puede robar un par de jueguitos.
3: Unos dos, tal vez. Sí, dos. No sean sí. tan malos con los leones, hombre.
2: Los veo
0: por ahí dos quince, sí. Yo, yo, o sea, no, sea, no creo que queden los 17 más porque van a recibir a Filadelfia. Entonces, creo que ese al menos se lo sacan. Sí, pero, sí, Listo, muchachos. ¿Algo más por decir algo...? más que contarnos o si no pues vamos cerrando
3: no, yo nada más estoy muy contenta de, de haber estado compartiendo con ustedes este tiempo de hablando de la NFL y sobre todo de la NPC North.
0: no, muchísimas gracias de ti, por, por acompañarnos y si puedes regalarnos tus redes las tuyas las de tus proyectos para que la gente te siga te, te pregunte te reclame por tus afirmaciones aquí dichas
3: <risa> claro que, que sí este, <ríe> Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Naz Lebriones, así como se escucha, Naz Lebriones. <ríe> y de mis proyectos, bueno, pues estoy con las chicas de NFL Girls MX, así nos buscan en Twitter, en Instagram y en Facebook, y también con mis compañeros de, de Gol de Campo. Y pues bueno, mi casa editorial ya la había comentado por ahí, más canchero, así nos pueden encontrar también en todas las redes sociales
0: perfecto, muchas gracias, eh, Aldo regálanos tus redes para ir cerrando
1: bueno gente, a mí me encuentran en twitter como arroba aldobox eh, solo manejo twitter, me pueden preguntar, me pueden comentar todo ahí, y nada un placer como siempre, muchas gracias eh, es muy agradable ese cambio de aire que nos da nos das tú eh, me alegra ver de que haya mujeres que les guste la NFL invitamos a que incluso participen mucho más en los espacios de ella, que creen más espacios y nada, fue una muy muy agradable noche y la verdad,
3: No hombre, muchas gracias de verdad a ustedes, también me la pasé súper bien
0: <risa> Y Simón, regalarnos tus redes, tu Twitter tu red, tu, tu, tu lo que quieras
2: sí, pues, Bueno, primero que todo agradecerle a Nazle por pararse por acá, espero que la hayas pasado bien, para nosotros de verdad, fue o es algo muy, muy, muy interesante. Y yo creo que para muchos de los que nos escuchan, ver que, que sí hay mujeres que, que no solamente les gusta, sino que se apasionan por, por el deporte y conocen bastante de esto. Los invito a todos, de verdad, que, que, que conozcan el tema de NFL Girls. Yo conozco a varias de, de las niñas de allá y, y la verdad hacen un trabajo Excelente, es un canal súper, súper bueno, se lo recomiendo a todos. Y no, a, a mí me pueden seguir en @suribepe, ya saben, cualquier cosa ahí en Twitter, lo que necesiten. Y no, nos vemos la próxima, nos escuchamos. Sí, y
0: también quiero redondear con eso que me, no solo es que porque, porque es mujer, entonces viene a hablar, ¿no? Es un campo que ya se están ganando por lo que por la opinión y el conocimiento que, que tienen al respecto.
2: ¿sí? Exactamente.
0: Que si bien el, el tema es que se les vea menos por ser mujer, no es que se haya una presión a forzar a las mujeres, sino que ellas mismas están dando un lugar en base a, a su conocimiento y eso es súper importante en este y en cualquier otro campo de la vida. Entonces, para, para nosotros es, es genial verlo, ser testigo y compartir con, con personas como, como tú. Y pues con tus compañeras, que en algún momento vamos a ver cómo nos traemos alguna otra por acá. Y pues nada, muchas gracias a ti, Simón. también. Muchos, allá. También, cuando, cuando nos abran las puertas, eh, allá estaremos. Y pues nada.
3: No, que claro que sí, que, que muchas gracias y, y las colaboraciones siempre están abiertas con nosotros. Este, y pues por ahí nos, nos seguiremos como quiera poniendo de acuerdo y en contacto. Yo la verdad que estoy muy contenta de haber estado con ustedes.
0: Gracias, gracias por, por eso. Eh, yo soy Wilmar, a mí me encuentran en Twitter como WChavico, mmm, las redes del podcast arroba desparchados nfl en Twitter. Y pues nada, que activen notificaciones, lo de siempre, suscríbanse, igual en las plataformas donde nos estén escuchando, den like por ahí si se les, si se les pasa para que también pues, o sea, les aparezcan la, las, las notificaciones de cuando cuando estén nuestros episodios arriba, seguimos con, con este contenido, y, y pues nada, muchas gracias, un gusto a, a los tres estar aquí, y a los que están del otro lado del micrófono que nos brinden su tiempo para escucharnos, que tengan una feliz tarde, día o noche según nos escuchen, y adiós.